0: Hoje nós teremos o prazer de ouvir a pastora Vera Maria Imich, aqui de Curitiba. E a sua prédica tem como base o texto do livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 até 20. Mm -hmm. Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos... Vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes Vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que ele manda e fiquem ligados com ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Hum. Bem-vinda, pastora Vera Maria Emes.
1: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo, Vês que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quem de nós aqui neste domingo de culto não diria imediatamente escolho a vida e o bem, é claro? Ninguém seria louco a ponto de dizer eu prefiro a morte e o mal. Só que as coisas não são assim tão evidentes. O bem e o mal não são assim tão claramente separáveis. Não é assim que um é a luz e o outro é a treva. Classificar entre branco e preto não corresponde à nossa experiência no dia a dia. Muito antes, nós percebemos que bem e mal vêm entrelaçados. O joio e o trigo crescem juntos. Quem é pai e mãe tem muitas histórias para contar sobre isso quando se trata da educação dos filhos e filhas. Deuteronômio mostra claramente o poder de nossas opções para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Era assim com o povo de Israel no Antigo Testamento e continua sendo assim em nossos dias. Que escolhas temos para fazer ao longo da vida? Como nos orientamos para fazer tais escolhas? Em lugar de preto e branco, a vida se nos apresenta em diferentes tons de cinza e ainda em grande diversidade de tons coloridos. São raras as oportunidades onde bem e mal são claramente distintos. Esta escolha é uma opção de vida ou morte. O texto do Antigo Testamento confirma que para nós luteranos é uma questão de fé, a liberdade de escolha. Mas será que tenho essa liberdade para escolher e optar pelo que eu quero em detrimento do outro e dos projetos de Deus para este mundo, para a nossa vida? Será que esta liberdade é ilimitada? No texto de Deuteronômio, Deus conclama Israel para decidir-se pela vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. A opção da vida e do bem está ligada ao cumprimento do mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Confiar que há lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Obedecer aos mandamentos e aos ensinamentos de Jesus. Como fazemos isso? Fazemos escolhas todos os dias ao longo da nossa vida. Mas a partir de que e do que orientamos estas escolhas? Qual é a base? Qual é a âncora para estas decisões? Todo o capítulo de Mateus, especialmente o nosso texto, Jesus segue ensinando sobre o valor do caráter. Ele deseja que seus seguidores sejam pessoas agradáveis a Deus, que busquem viver corretamente no mundo. Jesus propõe o cumprimento da lei na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana, como está acontecendo. Que as nossas escolhas sejam pautadas pelos ensinamentos que ele nos deixou. Ele convida para o cumprimento da lei visando ao diálogo, a relacionamentos respeitosos, que evitem a ira e a discórdia. Atritos familiares são muito comuns. Discórdias com vizinhos ou pessoas com quem trabalhamos igualmente são normais. Ninguém quer ser explorado, ninguém quer ser feito de bobo e humilhado. Jesus lembra que não dá para estar em conflito com o irmão e a irmã e ao mesmo tempo dar ofertas generosas no templo, para aplacar a ira de Deus. Ele propõe restabelecimento das relações rompidas e ou estremecidas. Ele ordena que primeiro se busque a reconciliação com o próximo e depois se volte a ofertar. E que as questões conflituosas não fiquem para depois, mas sejam enfrentadas, buscando solução e paz, antes que seja necessária a, a interferência da justiça humana. Para Jesus, o diálogo, o entendimento precoces, evitam desgastos necessários e rompimentos. É o que é o que dese... é o seu desejo que busquemos a concórdia e o perdão. Se pensarmos em nossas relações familiares, certamente percebemos que muitas coisas seriam evitadas se logo nos desarmássemos e se logo buscássemos o perdão e a concórdia. Muitas vezes vamos cultivando mágoas, rancores, consideramos que estamos com razão e por isso não damos o passo inicial para o perdão. Perdão não tem a ver com o que o outro pensa e se o outro deseja ser perdoado. Perdão é uma decisão que parte de mim. É isso que Jesus fala e é isso que Ele nos conclama. Que as nossas palavras sejam sinceras e sejam reconhecidas por essa sinceridade e por nosso caráter. Que não seja necessário jurar sob testemunho, mas que com seriedade e constância, sem mudanças de ideia, a cada momento, tenhamos credibilidade aos olhos do mundo. É próprio do ser humano, desde os primórdios, promover vinganças, dar o troco, instaurar contendas, discussões e armar armadilhas ao inimigo. Jesus sugere outro jeito de viver e resolver questões e conflitos. Ele convida para a tolerância, o exercício do amor, a promoção da cooperação, entre as pessoas onde os mais fortes não usam a força para oprimir e ferir, mas a proteger e cuidar. Como procedemos? Estamos dispostos a agir diferentemente em nosso dia a dia? Nosso texto é muito rico e é necessário retomar os pontos principais que já ouvimos. Em Mateus 5, 23 24, o verdadeiro culto que Deus quer, ofertar com generosidade e com coração puro, não por acaso a confissão dos pecados precede a ceia do Senhor e o recolhimento das ofertas. Não é possível levar uma vida de piedade e odiar o irmão, cultivar desavenças, o que seria atualmente distribuir fake news com o carimbo da verdade, tão falso quanto a própria fake. Mas do que não fazer, a orientação é deixar a oferta e buscar a reconciliação. Em Mateus 5, 25 26, traz as palavras de Jesus sobre reconciliação como condição para pertencer à comunidade. Reconciliar-se o quanto antes para não criar uma bola de neve que somente cresce e nos afasta de Deus. Reconciliar-se ante a menor controvérsia, porque não é possível seguir adiante carregando ódios, desavenças e conflitos. Em Mateus 5, 27 a 30, apresenta os mandamentos de não adulterar, nem com o desejo para não pecar e contaminar o coração. Desejar é abrir caminho para a tentação e colocar-se acima de Jesus. A continuidade do texto não nos permite leitura literal, mas chama para interpretação. Em nenhum momento Jesus sugeriu mutilar partes do corpo para não pecar mais mas estirpar pensamentos, desejos, preconceitos, fofocas e juízos a respeito de outrem. Quer dizer, cortar fora os pensamentos, os sentimentos e as ações que nos são agradáveis e prazerosas, mas que nos afastam dos propósitos de Deus. Mateus 5, 32 a 42 O desejo de Jesus em relação ao casamento parece simples e claro. Que não haja rompimento. E se houver conflitos, que se busque a reconciliação. Esta busca, todavia, deve ser partilhada por ambos. A resolução de conflitos, sempre respeitosa, deve ser empreendida e renovada pelo casal. Quando isso não acontece, o divórcio pode ser inevitável e certamente causará dores e sofrimentos, tanto para o casal como para os filhos. Esse processo deve ser administrado com zelo, com respeito, cuidado, ética e muita oração. Tanto que para que Deus perdoe pelos erros e a fraqueza, quanto para vencer a tentação de abrir guerra contra o cônjuge e atingir filhos e filhas. Reconstruir a vida com outra pessoa está no plano de Deus. É uma segunda chance e deve ser acolhida com alegria e com humildade. Em Mateus 5, 33 a 35, viver e andar retamente em conformidade aos mandamentos, reinterpretados a lei do amor e da justiça, tão cara que aparece sete vezes no Evangelho de Mateus, indica que devemos prezar pela coerência entre a fé e a nossa vida, de tal forma que sejamos reconhecidos e respeitados por essa coerência. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não Seja não. Encerro com um texto do filósofo Mário Sérgio Cortella que nos diz e que nos faz pensar sobre os conteúdos da nossa xícara da vida. Ele diz assim: tu vais andando com a xícara de café e de repente alguém te empurra, fazendo com que derrames café por todo lado. Por que derramaste café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste café, porque tinhas café na caneca. Se tivesse chá, teria derramado chá. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti vais derramar. Pode ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes. Mas quando a vida te empurrar, vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás que perguntar a ti mesmo. O que há na minha caneca? Quando a vida fica difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade ou raiva e amargura? Palavras e reações duras? Tu escolhes. Agora trabalha para encher a caneca de gratidão, de perdão, de alegria, de palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para com os outros. Pelo que estiver na tua caneca, tu serás responsável. E olha que a vida te sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. E tu és responsável pelo que tens na tua caneca. O que tens nela? Acrescento que para nós cristãos é necessário alimentar a nossa fé diariamente como uma poupança que nos prepara para os dias difíceis. É necessário encher a nossa caneca com o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso segundo Gálatas 5,22. E é fruto do Espírito, porque é do Espírito que nasce tudo isso. Tudo isso, esses que nós chamamos de frutos. É um fruto só, porque vem do Espírito. Muitas vezes, acho difícil semear amor em um mundo com tanto desamor. Crer na paz com tantas guerras, seja no mundo, espalhadas em tantos lugares diferentes, seja nas cidades, seja nas casas, nas famílias. Neste momento, eu lembro que, de fato, sozinha eu não sou capaz. Mas eu também lembro que eu não estou sozinha. Que tem um Deus que sempre está comigo e que me fortalece com o seu amor e me dignifica com a sua graça. Que tem uma comunidade com a qual eu caminho, que me fortalece e me anima a prosseguir. Que me dá ânimo e força nos dias difíceis, nas adversidades. Por isso eu retomo a pergunta, o que tem na tua caneca? Lembra-te, tu és responsável pelo que cultivas no teu jardim mas também na tua caneca. Que Deus te abençoe, que Ele te ilumine e que Ele te oriente hoje e sempre. E que assim seja, e que a bênção de Deus seja abundante na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém. <música>